1: E buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, ben trovate e ben trovati alla decima puntata del nostro Buongiorno Europa che ormai diventato veramente entrato a far parte delle nostre vite in modo prepotente visto che passiamo le giornate a fare esclusivamente questo o quasi o poco più e ovviamente non potrei fare nulla di tutto quello che che stiamo facendo senza i miei compagni di viaggio che vado a introdurre come al solito partiamo ovviamente dal profondissimo nord
2: da un profondissimo nord molto più fresco rispetto agli altri giorni un caro saluto a tutti
3: e poi, ovviamente,
2: un po' più vicino, Jonathan. E
3: eh, buongiorno e buon lunedì a tutti e a tutte. Buon europeo. Oggi possiamo dirlo risveglio col sorriso. Ah, oggi sì sì sì.
1: Buonanotte col sorriso, risveglio col sorriso, con la grande serenità. Perché l'impresa è stata compiuta, almeno la prima. Guardiamo con fiducia al futuro, ma... Attenzione, andiamo per gradi prima e facciamo una capatina, proprio una capatina... A Baku per parlare di, eh, dell'altra partita del girone che vi anticipo io, non abbiamo, a cui non abbiamo prestato proprio grandissima attenzione, diciamo così, perché le nostre attenzioni ovviamente erano calamitate da quello che succedeva a Roma e quindi iniziamo da Svizzera-Turchia, ma io andrei veramente veloce, più che altro considerazioni sul destino delle, delle due squadre, più
2: che sulla partita in sé. Chi vuole cominciare? Beh, allora, inizio io più che altro raccontando come questa partita, comunque, questo, queste tre partite del girone A abbiano segnato, come dire, una. Eh, abbiano dato una prima condanna per quella che è il, la Turchia. Nel senso che ben tre partite, un solo gol eh, realizzato nell'ultima partita, oltretutto più della bandiera che di effettiva importanza nel canovaccio della partita e mi viene da dire che delusione perché da questa Turchia ci aspettavamo tutti molto di più e la Svizzera invece mh, è stata. ha fatto quello che era nelle sue corde o quelle che erano le sue effettive possibilità nel senso che ha battuto la Turchia, ha eh, perso mh, contro un, un'Italia che effettivamente era molto più forte direi quindi era assolutamente programmabile e poi purtroppo non si è giocata al meglio invece le sue occasioni con la gara con il Galles e questo direi che però ci poteva stare ed è il risultato che adesso consegna la Svizzera un po' a questo aspettiamo prima di prendere il biglietto di ritorno e vediamo se riusciamo a ritardarlo però a conti fatti una vittoria così della Svizzera era assolutamente pronosticabile e per come si erano svolte le partite mh, era giusto che la Turchia uscisse e forse anche così duramente da questa competizione.
3: Ha eh, detto praticamente quello che avrei detto io. Turchia per ora, per quanto mi riguarda, è la squadra di illusione del torneo e perché comunque, l'avevamo detto, arrivava bene a, a questo europeo veniva da un percorso interessante nelle, nelle qualificazioni al, al mondiale ha battuto l'Olanda ha battuto la Norvegia fuori casa 3-0 quindi insomma eh, una squadra che con, con ottimo potenziale da questo punto di vista in realtà la Turchia mh, eh, veramente non ha dimostrato nulla di quanto, di quanto invece ave, aveva fatto in, in precedenza si parlava di una gran difesa e la grande difesa che eh, individualmente sicuramente vale, ma eh, nel, nel, nel collettivo la squadra di Senor Guinness ha sofferto tantissimo. E lì davanti il, il talento, il blocco Lille non ha, eh, non ha fatto quello che, che ci si aspettava e fatti anche una Svizzera non brillantissima né col Galles né con l'Italia, oggi, eh, anzi ieri, è riuscita comunque a, a portare a casa un 3-1 che è importante anche a livello di, di punteggio perché migliora la differenza reti e da capire se poi insomma questo eh, queste migliori, riuscire a rientrare all'interno delle migliori terze per, insomma, per, passare, per passare il turno, per arrivare agli ottavi eh, con un cammino tutto sommato molto elvetico mh, da questo punto di vista quindi eh, finalmente è, è, è arrivato Shakiri formato europeo lui si salta sempre le competizioni internazionali, era un po' mancato, l'abbiamo visto oggi, quindi direi sempre la solita Svizzera e, e per il resto, insomma, non, non ho tantissimo da aggiungere su una partita ecco, che, eh, che, che, che ha detto tutto nel risultato, 3-1 per la Svizzera, Turchia e Senor Gunes, credo, a casa abbastanza meritatamente.
1: Eh Sì sì, sono d'accordo assolutamente con voi, difficile aggiungere qualcosa in più comunque a quello che avete detto eh, dico solo che anche per me la Turchia ha rappresentato una delusione eh, forte perché comunque ero, eh, ero convinto che potesse fare meglio o quantomeno mi è stata anche presentata da i nostri insider a Istanbul come una squadra dall'ottimo potenziale Eh, era diventata quasi uno spauracchio in realtà all'inizio di questo questo torneo sembrava attenzione la Turchia una una squadra organizzata una squadra attrezzata può fare male e effettivamente ha fatto male <ride> cioè non ha fatto male a noi ha fatto male a se stessa è eh, grossa delusione perché effettivamente i calciatori ce li ha però in proporzione una delusione è stata anche la Svizzera perché comunque sapevamo conosciamo il potenziale di, di, di questa squadra sapevamo che le risorse eh, ce, le, ce le aveva comunque ce le ha perché eh, è ancora lì in Lizza sa, non è padrona del suo destino ma comunque Agli ottavi ancora la possibilità di di passare Mi ha molto deluso Nei suoi uomini chiave Perché comunque alcuni uomini chiave ce l'ha E hanno quasi tutti steccato Forse Tolto Shakiri stasera Però non è che le altre partite abbia fatto chissà che E tolto Embolo Che sembra essersi dato una scossa eh, Tutti gli altri Insomma Così così Direi da così così a molto male Però io non non indugerei su, ulteriormente su questa partita credo ne abbiamo parlato anche troppo aspettiamo ovviamente di sapere di conoscere il destino della Svizzera però passiamo alla partita che ci interessa di più abbiamo un po' di tempo per parlarne, ne parleremo credo diffusamente ovviamente mi, mi riferisco all'1-0 al con cui l'Italia ha battuto, la, ha battuto il Galles a Roma chiudendo il suo gruppo a 9 punti Quindi qualificazione in tasca e pulita perché sette gol fatti nessuno subito, tutti i calciatori scesi in campo almeno un minuto a parte il il buon Meret che è ovviamente il terzo portiere e una vittoria convincente, una vittoria che ci lancia credo nell'Olimpo delle favoritissime per la vittoria finale però io prima di... Insomma, di, di, di allargare ulteriormente il mio pensiero vorrei sentire i vostri.
2: Ma eh, io mi soffermerei soprattutto per come è arrivato il gol e da chi è arrivato, nel senso che è stata un'azione, mh, ta- nel senso è stata proprio una tattica, è stato proprio voluto e soprattutto da un giocatore che non è di primissima fascia di questo europeo e che forse non, probabilmente non sarebbe neanche non sarebbe neanche stato convocato se non ci fosse stato l'infortunio di Sensi e che mh, va a fare un gol del genere vuol dire che te lo senti proprio nelle gambe una, una giocata simile mh, ciò dimostra proprio la bontà mh, del progetto del gruppo e di come veramente ogni singolo giocatore abbia un senso in quest'Italia nel senso che è una partita che aveva davvero poche pretese se non proprio il non, vi, non, non perderla proprio per evitare l'onta del, di, una classifi- eh, di un secondo posto in classifica che non sarebbe stato assolutamente meritato e anzi sarebbe stato quasi un, una profonda delusione per l'Italia eh, è una partita che dimostra il fatto di come l'Italia anche pur con una formazione rimaneggiata e considerando che se questo è il rimaneggio figuriamoci i titolari mh, ha dato, eh, è la squadra che ha dato più certezze fino ad ora di questo europeo più della Francia più della stessa Inghilterra con ovviamente squadre del, del, del dif, della potenza proprio diversa ovviamente però mh, per ora si può dire che sia la squadra più costante soprattutto tra le più competitive Ora sarà interessante vedere chi ci sarà nel, agli ottavi di finale, però davvero mi vien da pensare che qualunque esso sia, siano gli avversari a dover temere l'Italia.
3: Sì, eh, guarda, questa, quest'ultima frase secondo me è la frase chiave e emblematica più di qualsiasi altra recente edizione di mondiali o europei. Mi sento di dire che è la prima volta che veramente eh, non, non possiamo e non dobbiamo preoccuparci di chi ci troveremo di fronte ma è proprio chi ci troveremo di fronte che dovrà temere questa nazionale perché eh, ieri pomeriggio ha dimostrato per l'ennesima volta che è la, la nazionale veramente con l'identità più chiara, più limpida eh, di, tutto, di tutto l'europeo è una squadra che gioca a memoria a prescindere dagli interpreti le cosiddette seconde linee sostanzialmente non hanno fatto rimpiangere i titolari anche se qui mi sento di dirlo alcuni giocatori per questa, per questa squadra credo siano imprescindibili nei momenti chiave però insomma oggi Pessina uh, non, non ha solo fatto gol ma insomma, ha dimostrato di essere un, un calciatore maturo e è rientrato Marco Verratti a centrocampo e se avevamo messo in dubbio e anche per un solo istante la sua titolarità e la sua centralità in questo progetto. Dopo la doppietta di Locatelli stasera abbiamo visto di fare delle cose da campione vero. E io voglio qui eh, sottolineare quanto Verratti sia il campione di. Secondo me il campione di, di questa Italia sia al pari di giocatori come eh, Lukaku come Mbappé. Nel senso che è il giocatore che effettivamente a tutti gli effetti dà, eh, può, cambiare, può cambiare da solo gli equilibri di, di una nazionale. E, e tra l'altro Verratti, giorginio insieme al centrocampo è gioia e delizia per gli occhi. Ripeto, il centrocampo dell'Italia in questo europeo è il più forte, è il più completo e è il più bello da vedere. E, 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 e non ammetto repliche perché è lampante, lo è stato... In, uh, in queste prime gare di, di europeo. E, um, altra, altra considerazione che mi, mi piace fare è che nel 2016 arrivavamo all'ultima partita del girone con uh, la stessa situazione, e, um, ci giocavamo sostanzialmente eh, con l'Irlanda l'ultima partita del giorno e perdemmo malamente non so se ricordate una bruttissima partita anche lì ricordo quella
1: partita la vedemmo a casa
3: tua quindi ricordo perfettamente la vedemmo a casa mia in Italia insomma, in Bastia di seconde linee eh, sicuramente una squadra che aveva un organico inferiore a quella una rosa inferiore a quella di, di quest'anno, però era mh, proprio l'approccio che, che, che era differente, insomma quella partita veramente persa male, tra l'altro grazie a quella vittoria dell'Irlanda poi si qualificò, oggi invece col Galles, ieri invece col Galles mi pare, eh, abbiamo, abbiamo visto una partita, eh, abbiamo visto la solita Italia, non ne ha fatti 3 di gol, ma ha per l'ennesima volta giocato sul velluto e è questo il filo conduttore di, di questa esperienza... Azzurra a questo europeo, ovvero il velluto. E, ultima considerazione che voglio fare è zero col fatti, punteggio pieno e non era mai successo. È la prima squadra che a un europeo riesce a, a stabilire questo record, qualcosa vorrà dire e poi, in chiusura il cambio donna rumma per sirico anzi sirico per donna rumma è la dimostrazione di quanto questo gruppo. Che la, quanto la forza di questo gruppo sia principalmente il gruppo e quindi niente, poi vabbè, notti magiche in Pullman stanno succedendo un sacco di cose che, 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 che non possono non far piacere
1: beh io che dire, il discorso introduttivo perché era ovviamente un'introduzione all'argomento è stato direi esaustivo, esauriente, tutte le cose... Tutte le altre parole per, descri- per dire completo che, che vi possono venire a mente, e lo sottoscrivo uh, su tutta la linea e aggiungo in realtà non, non molto, nel senso che quello su cui mi, mi preme uh, porre l'attenzione è l'assoluta qualità del, del centrocampo, perché effettivamente ripeto anche per me è il miglior centrocampo del, dell'europeo a mani basse non c'è, non c'è proprio da discutere non c'è una squadra che sia più in palla di, di, dell'Italia almeno a centrocampo e dico quella di Sirigu il cambio di Sirigu Donnarumma è stata almeno dal mio punto di vista una vera coattata <ride> di, di Mancini proprio una natamarrata di quelle di quelle brutte della serie, oh, tranquilli, siamo sull'1-0, mancano 6 minuti, noi mettiamo il secondo portiere che ha... Quanti anni c'ha? 3 Sirigo? Però, però
3: posso, posso. l'ha messa sì, all'89esimo, sì. dai, cioè, gli ha fatto... Vada. Sì, c'era il ancora. Però col Galles sì, sì, in ma 10, infatti, ma è pericoloso. No,
1: ma infatti, no, no, ma infatti assolutamente, credo che il rischio fosse totalmente calcolato, però, non so, agli occhi del degli altri dei non italiani cosa si è sembrata no in realtà una cosa la so perché mentre insomma ero in auto tornavo da perché ho detto in auto ero in macchina parliamo italiano (ride) tornavo da insomma da da, da un altro posto e ascoltavo Radio 1 per insomma avere il post partita e un non ricordo chi segnalava proprio il fatto che i telecronisti tedeschi se non sbaglio eh, di di Italia Galles abbiano definito il cambio Donnarumma Sirigu una mancanza di rispetto nei confronti
3: di Galles
1: ma a me sembra esagerato sinceramente devo dire la verità anche perché i tedeschi sono tipo quelli che umiliano i brasiliani eh, 7-0, però per loro eh, rispetto, e anche per me, eh, per carità, rispettare l'avversario, non credo che fare un cambio di portiere ma... a, a 5 minuti alla fine è sia una Posso, posso dire che rispetto. alla
3: fine i giocatori del Galles e, e gli azzurri sono andati via praticamente a braccetto, sono usciti dal campo a braccetto, sì, tutti felici e contenti, ma sì, non credo ma che sì, nessun gallese abbia... Interpretando no, la vostra mancanza di rispetto
1: Ah, credo che non interessasse veramente a nessuno che stessero più che altro di là con le radioline per capire quanti, quanti gol faceva la Svizzera, perché se non sbaglio anche quello... Eh, sì,
3: quello... anche
1: quello contava. Contava no? e come? Eh, per, eh, quindi eh, è, andata, è andata decisamente bene al Galles, io però continuo a pensare che quella di, di Mancini sia stata una cosa tra un tributo a Siriku che fa l'ultima apparizione nazionale, credo, spero. Eh, spero perché significa che Donna importa da qui alla fine de- del torneo, qualsiasi cosa accada, e, e però continuo a pensare che sia, sia stata più che altro, proprio flex. una dimostrazione di forza, Sì, flex! flex. una dimostrazione di forza, ci cioè ha flexato il cambio. Eh, a tutti gli altri! Proprio un segnale da mandare a tutte le altre la serie: guardate cosa possiamo fare noi! Ed effettivamente, Posso... credo che abbia tutti, tutte le ragioni del mondo. Posso
3: sottolineare una cosa che questa situazione è stata esclusivamente possibile grazie a cinque cambi in, in, un, in un torneo a tre cambi Che non sarebbe mai successa, soprattutto in una partita che poi era solo turnover quindi non credo ave, avrebbe mai messo i titolarissimi in campo anche perché fa i rischi quindi diciamo che è un unicum probabilmente non lo rivedremo mai più in situazioni simili
1: sì beh ammesso che non... Insomma, che si ritorni indietro, ah, certo. non credo sinceramente. Credo che resteranno sempre ormai i cinque gambi in qualsiasi io spero, io internazionale. Io lo spero. Io lo spero. Eh, Anche io. Hanno, hanno cambiato letteralmente il gioco. Sì, sì, sì,
3: sì. Molta più intensità, molta più, molte sì. più soluzioni, molta più imprevedibilità. E, Loga, volevi
1: aggiungere qualcosa oppure vi faccio una domanda? Prego,
2: vai con le domande.
1: Allora, faccio una così di di antipasto Magari sarà l'unica, non lo so Vediamo cosa esce Eh, Cos'è che non vi convince di questa Italia? Che proprio non digerite?
3: Oddio, è è difficile Allora, aspetta però non, non Non ci convince o che non ci piace? Nel senso, qual è la... Allora...
1: O non vi convince o non vi piace. Se ce n'avete due diversi, una che non vi convince, una che non vi piace. Quello che proprio. Vi, vi, insomma, non vi quadra della, dell'Italia. Ma
2: guarda, più che non convincere mi viene da pensare il fatto che eh, non è stata ancora affrontata un'avversaria di un livello medio-alto, probabilmente. Mi viene da pensare. Non, se ci fosse stata una partita contro l'Olanda, ad esempio oppure contro una squadra mh, come la Spagna o comunque con un livello un pochino più intenso rispetto a quello che ti può offrire il Galles, la Svizzera, o la Turchia davvero forse avremmo potuto vedere una, un, il reale valore dell'Italia secondo me quello che un pochino vabbè ovviamente merito all'Italia che ha vinto tre partite così che non mi ricordo quando fosse accaduto però mh, secondo me una critica che si può fare è che finora le squadre forse non, non sono state effettivamente del livello con cui poi puoi dire sì sono davvero una squadra forte quindi non vorrei che poi di fronte a un'avversaria un pochino più preparata o agli ottavi eh, ai quarti o addirittura agli ottavi posso un pochino incrinare tutto quello che è stato il, la, la narrazione fino ad ora dell'Italia
3: ma sì, forse questa, però più che, come dire, eh, non dipende troppo da, dall'Italia, nel senso che poi il calendario è stato questo, eh, quindi eh, diciamo è più una curiosità, se andiamo a vedere a livello storico e statistico, l'Italia ha sempre fatto più fatica con le piccole, paradossalmente, o comunque con le, n- non nelle partite di cartello, e si è sempre esaltata nelle nelle classiche nelle nelle gare quelle che che contano non so quanto poi la tradizione conti in queste occasioni però io io spero parecchio da da questo punto di vista però effettivamente c'è curiosità di vedere questa nazionale di fronte a un avversario di di livello un po' più alto fermo restando che per quanto mi riguarda l'Italia ha affrontato tre squadre che erano tutte di livello non basso, direi medio e tutte squadre che sulla carta eh, ostiche annullate, annichilite e soprattutto tutte e tre hanno giocato allo stesso modo ovvero hanno provato a chiudersi, intimorite dall'Italia e questo probabilmente ha, è, è un po' un segno di, di quanto proprio sia, cambiata, sia cambiato l'atteggiamento degli altri nei confronti degli azzurri e li temono da questo punto di vista e oggi ho visto, e scusate, ieri ho visto Tichitaka in area di rigore, tiki taka non è il termine giusto, però insomma, ent- entrare in area di rigore con la palla e, e-, e giochicchiare anche all'interno dell'area di rigore. E forse mh, se devo trovare un, eh, co- come dire, una-, una critica a questa nazionale è proprio la cattiveria sotto porta, nonostante abbiamo vinto insomma, le prime due per 3-0. A volte un po' più di cinismo, a volte un po' più di cattiveria sotto porta potrebbe essere utile, soprattutto in gare in cui poi veramente segnare e alla prima occasione mh, buona diventa, diventa fondamentale, però veramente è, è difficile trovare difetti eh, a questa nazionale spo- sposo, però insomma un po' la mozione loga, nel senso che da capire... Poi con una nazionale di livello più alto se riusci a, eh, riusciremo insomma a mantenere questa identità così precisa. Secondo me sì e, e sono molto curioso infatti di, di capire effettivamente chi siamo a tutti gli effetti.
1: Io sposo le emozioni di entrambi e sì, eh, anche da parte mia il dubbio principale è proprio sulla sulla freddezza, sulla lucidità davanti a, al portiere avversario perché mi sembra che l'Italia sia una squadra un po' fumosa davanti, eh, proprio nel, in fase di, di realizzazione di finalizzazione delle tante occasioni che si crea e che, e che appunto poi si perdono sul, sul fondo, si perdono altre, o magari un portiere anche di medio-basso livello riesce facilmente a Ad annullare, questo può essere un problema nel momento in cui, e qui vengo all'altro punto, il livello si alza quindi inevitabilmente ti trovi magari a giocare contro il Belgio, anche contro una Francia, anche contro una Germania, che comunque il potenziale lì davanti... Ce l'hanno e magari non si fanno sfuggire l'occasione di, di bucarti l'unica volta che ti si presentano insomma davanti alla porta e tu vai due, tre, quattro volte, non, non chiudi mai l'azione, e lì, lì effettivamente sarebbe tosta da digerire. Però ecco, è davvero l'unica eh, l'unica debolezza che trovo. C'è chi insomma oggi parlava di. cioè ieri parlava di e, e tutt'oggi lo fa. Di, di, di seconde linee non proprio all'altezza ma secondo me è, è un discorso un po' pretestuoso perché sappiamo quanto poi le seconde linee in un torneo così mh, continui il giusto conta avere una squadra titolare forte e quei due o tre innesti che comunque possono mantenere il livello ma avere una rosa di 26 giocatori tutti a livello di, di un torneo così importante mi sembra, mi sembra veramente utopia e mi sembra che non ce l'abbia poi nessuno neanche, neanche le superfavorite ah, a proposito, e, hai, hai detto una cosa voglio farvi una sì, domanda sì.
3: al volo ma veramente telegrafica hai parlato di due o tre innesti che poi ti, ti, ti cambiano e danno imprevedibilità secondo voi chi è l'innesto principale dell'Italia che può dare effettivamente uh, imprevedibilità ed è quello che magari è una partita
0: And it's also easy to visit youbreakifix.com forward slash franchising and learn more about your big break at your very own YouBreak iFix.
1: Ma eh, viene facile dire Locatelli per quello che ha dimostrato. Credo sia il primo cambio a centrocampo con, con rientro di Verratti. E La sparo, eh? La sparo grossa. Dico Raspadori. spadori. Uh... Perché Belotti non è più, non è più forte di Immobile, ovviamente, non è più decisivo di Immobile, non è più freddo di Immobile, Abbiamo visto anche stasera. Non si muove meglio di Immobile, Raspadori potrebbe essere una scheggia impazzita, perché si conosce meno, perché è un ragazzo sfrontato, l'abbiamo visto. Poi Mancini non lo inserirà mai in un big match, questo mi sembra abbastanza, abbastanza chiaro, però io dico, dico
2: proprio Raspadori. Ma guarda, anch'io avrei voluto dire Raspadori, anche se è più forse una provocazione che un effettivo eh, possibile giocatore chiave, per, soprattutto dalla panchina. Mm, un altro giocatore che mi veniva in mente forse è mm, più Chiesa per quello che ha eh, un pochino fatto oggi, pur non essendo sempre eh, al massimo preciso, però... Mm, è quel giocatore su cui... che ci aspettavamo tanto, soprattutto nelle prime due giornate. Lo abbiamo visto all'opera per parecchi minuti in quest'ultima gara e mi viene da dire sì, di, di quelli che ci sono, effettivamente è lui quello che possiamo vedere un pochino di più in... in campo, magari per i minuti decisivi o per le partite che davvero conteranno.
3: Sì, io effettivamente... per per quello che può dare anche io dico Chiesa secondo me è è il giocatore che poi ormai credo sia chiaro sia il il cambio di di Berardi a questo punto però insomma il fatto di un giocatore come Chiesa che a me soprattutto dopo la la Fiorentina secondo me ha ha sistemato alcune alcune cose alcuni aspetti soprattutto caratteriali di campo che non piacciono molto eh, il fatto che sia La la prima scelta, eh, anzi anzi, scusate, la seconda scelta lì sulla destra eh, la dice lunga sulla qualità che che c'è lì davanti e secondo me è un giocatore che può essere l'arma in più di questa Italia subentrando la panchina fermo restando che spero che Raspadori eh, possa diventare l'uomo simbolo di questa nazionale in qualche modo però la vedo più come 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 una speranza
1: io, allora, partiamo dal presupposto. non sono pazzo, eh? mm, anche a me il primo nome che è venuto in testa davanti era Chiesa, però io non, non riesco a considerarlo proprio un, un innesto dalla panchina, nel senso che secondo me è tipo il dodicesimo uomo, letteralmente, quello che Mancini inserisce nel momento in cui vede, mm, inserisce sempre, nel momento in cui vede che la squadra è... La squadra avversaria magari è stanca e sa che uno strappo di Chiesa può, eh, può aiutarti a magari creare l'occasione decisiva eh, L'unica cosa è che mh, non ho citato Chiesa anche perché mh, a me non convince ancora del tutto Cioè nonostante l'ottima stagione, nonostante anche contro il Galles abbia fatto un'ottima partita eh, e Continuo a sembrarmi più un calciatore da esterno a tutta fascia che un, un esterno alto eh, Magari in un 3-4-3 In un 4-4-2 Una roba così eh, E poi secondo me deve ancora migliorare davanti nella, Nelle conclusioni Cioè se penso a quello freddo sotto porta Non mi viene in mente chiesa <ride> Perché è uno che mh, Mi sembra anche che non tiri tantissimo In realtà cerchi cioè, più l'assist che altro eh, Però ecco è questo eh, Ehm però sì, sono d'accordo con voi, effettivamente, Chiesa. è eh. Credo il ricambio di, di, di più alto livello che l'Italia in assoluto insieme a, eh, insieme a Locatelli, che è in un momento di forma, di forma straordinario. Non so se voi avete altre domande eh, o altre cose da dire su Italia Galles.
3: L'ultima cosa che dico è che l'ultima volta che, che abbiamo fatto tra Mondiale e Europeo 9 punti e abbiamo chiuso a punteggio piano era il 2000. Quindi parliamo di Euro 2000, l'ultima volta che chiudiamo con 9 punti, fu un grande europeo finito male,
2: però fu un grande europeo. Sì, decisamente, nel senso che più che altro va notato come sia davvero una una coincidenza astrale che non non capita spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda l'Italia e soprattutto con squadre di medio-basso livello di solito si fatica e tanto e non si dimostra questo genere di gioco, quindi da non sottovalutare e soprattutto mi sembra che anche la considerazione che si ha dell'Italia sia molto molto diversa e sicuramente più seria rispetto che in uh, passate edizioni.
3: Posso solo però questa è più rivolta a Flavio perché abbiamo parlato tanto di Italia giustamente, no? però poi c'era un'altra squadra in campo che era, che era il Galles e tu ti, ti va dato merito che fin dall'inizio hai messo in guardia sul Galles e effettivamente poi insomma, ti, la classifica ti dà ragione ti dico il Galles che hai visto oggi con i suoi interpreti forse un po' più interessanti e ovviamente parlo di Ramsey e di, e di Bale che comunque erano stati trascinatori nelle prime due oggi impalpabili e Bale credo abbia sbagliato un gol Insomma, abbastanza clamoroso. E come, come la vedi proiettata agli ottavi di finale? Dovrebbe giocarseli con la seconda del gruppo B, quindi.
1: Sì, non dovrebbe andare malissimo il Galles agli ottavi perché credo che potrebbe pescare Russia, Finlandia o Danimarca, una cosa del genere. Sì,
3: diciamo che se non sbaglio. Probabilmente sarà una tra Russia e Finlandia perché la Danimarca credo che. Eh, debba fare parecchi gol e, e sperare che, che poi la Finlandia non, non, Parì, non faccia un punto col Belgio, quindi diciamo che è fattibile, secondo, cioè che, che Galles vediamo secondo te a, agli ottavi? Ma allora,
1: a parte sento il peso della responsabilità di aver portato il Galles mm. fino agli ottavi, quindi grava tutto sulla... No scherzo, ovviamente avete una cazzata. Ehm... Allora, il Galles di oggi non, non mi è piaciuto, ma eh, credo che con la testa stessero più dall'altra parte, che, stessero più a Baku che, che a Roma. E, sapevano di essere inferiori, e l'Italia mi sembra abbia fatto il massimo risultato, il minimo sforzo, e loro non abbiano poi opposto chissà quale resistenza. Bail oggi. Sembrato un ex, un ex calciatore, Ramsey lo sappiamo, eh, discontinuo, poi i problemi fisici non, non è che lo aiutino più di tanto nella, appunto nella continuità, poi quell'espulsione meritatissima, tra l'altro, di, di Ampadu. Che non so perché tutti chiamino Ampadu, sì. mm, questo è un mistero che devo ancora, devo ancora capire. Mm, magari ci, cioè, mi informo, io sono quasi sicuro che si dica Ampadu, però tutti Ampadu, vabbè, Ampadu. No, continua a dirampado, eh, credo che quell'espulsione, cioè su quell'espulsione sia, sia finita la, la partita del Galles di fatto. Eh, il gol è stato anche un gol comunque episodico perché mh, è venuto da, da un calcio piazzato, insomma difesa gallese completamente a spasso. Allora se il Galles è quello di oggi, mh, anche, anche una squadra come la Russia o come la Finlandia può metterlo in difficoltà perché oggettivamente è una squadra attaccabile. Se il Galles dovesse essere, dovesse essere invece quello della, della partita contro la Turchia in cui è stato combattivo, sempre sul pezzo, sempre, sempre pronto e bello battagliero io credo che sia per la Finlandia che per la Russia mh, non è che ci siano tutte queste speranze però è difficile fare un pronostico è troppo, l'andamento del Galles è troppo legato a, ai, suoi, ai suoi calciatori più esperti, ai trascinatori e se loro sono in giornata, bene altrimenti fa, fa enorme fatica come ha fatto. Sì,
2: ricordiamoci oltretutto che il Galles di 5 anni fa era più o meno la stessa identica cosa, se non forse addirittura più competitivo, ma tutte le sue gare, comunque tutto il suo cammino finale-semifinale era arrivato per forse più demeriti altrui che effettive competenze o qualità degli stessi Gallesi. Io reputo alquanto strano e difficile che si possa ripetere una situazione del genere. è già stato tanto forse eh, nella fase del Gironi di poter arrivare seconda con queste modalità però io credo che agli ottavi la buona parte delle squadre che possa affrontare possa archiviare la pratica Galles senza particolari difficoltà o comunque che sia assolutamente alla propria portata Mm. Non lo so, no, sai, no.
1: non Lo. So, non lo so, secondo me Russia e Finlandia stanno in più in difficoltà del Galles. Beh,
3: Però ripeto, che se il Galles pensierlo... non è in giornata, non va. Ma l'unica, forza che poteva impensierlo è la Danimarca. Oggettivamente, che mm. poi sì, a livello tecnico, sì, perché veramente la... anche la Russia faccio fatica. A parte che io credo che comunque il Galles anche oggi si sia snaturato per affrontare l'Italia come hanno fatto sia Svizzera che Turchia. E quindi una partita un po' così che lascia il tempo che, che trova eh, però secondo me, ha, viste le possibili avversarie secondo me il Galles può essere considerato lanciato verso i quarti di finale per per il secondo europeo consecutivo
1: <ride> sì, io non, non mi sbilancio più di tanto però credo che poi in fondo questo sia, sia il pronostico più, più probabile e perché alla fine è una partita agli ottavi contro la Finlandia anche soffrendo anche sporca magari della porti fine ai rigori però in qualche modo insomma con, con i singoli il Galles può anche vincerla con la Russia forse è un po più un po più come dire combattuta un po più ad armi pari eh, magari parti in pelo dietro sulla carta eh, perché però con la Russia sappiamo che una squadra così Quindi, boh, la mia speranza è di vederli ovviamente il più avanti possibile. Non fosse altro per, per, non so, regalare un finale di carriera degno a Gareth Bale, perché mi sembra già non sia più un calciatore. Però però vediamo, non so. Io io auspico che vadano ai quarti, eh, realisticamente credo che, che ci andranno, ma se dovessero uscire agli ottavi non mi sorprenderebbe, ecco, diciamo così. E... Beh, direi che abbiamo parlato anche del Galles <ride> Questa cosa mi... Insomma, non, non pensavo Avete altro da aggiungere? Altrimenti ci buttiamo ah, sulle partite ah, di io oggi Io
3: andrei su oggi, tranquillamente
1: Andiamo sulle partite di oggi Anche perché ce ne sono ben quattro Quindi i pronostici cominciano ad essere eh, tanti da, da fare Direi di andare proprio secchissimi E partiamo dal match più inutile di, 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 di oggi Alle 18, Macedonia del Nord, Olanda
2: beh direi che a questo punto una vittoria dell'Olanda è più che scontata e aggiungo però gol della bandiera della falange macedone
3: io io dico che vince lo sport quindi sarà una partita che io oggettivamente non vedrò perché ci sarà Ucraina Austria ma sarà una partita divertente da vedere perché secondo me prenderanno gol entrambe e vincerà il calcio quindi non, non do pronostici ma dico che sarà una partita divertente
1: una grande festa una grande, sì, grande festa, festa dello grande sport festa. Eh, eh, sì, non credo che ci siano persone sane di mente sulla faccia della terra che domani vedano Macedonia del Nord, Olanda Però forse i Macedoni del Nord olandesi, ma non sono neanche sicuro de- della cosa eh, io dico che vince l'Olanda senza problemi eh, e parleremo poi dell'Olanda che è l'anti Italia Tanto, sono tutti anti Italia da qui in poi sulla stampa sì. italiana Quindi eh, andiamo così eh, e poi l'ha già detto te, Ucraina-Austria alle 18:00. direi
2: mi... che qui l'eroe francofoda ci darà grandissime soddisfazioni E quindi vince l'Ucraina <ride> eh,
3: guarda, io ho una f- paura veramente Allora, farei molta fatica in Italia-Austria No, ovviamente scherzo E anzi, sarebbe, sarebbe un piacere poi Vederli alla prova con, con gli azzurri E sarebbe anche più, più interessante vedere l'Italia eh, affrontare l'Austria però ho questa sensazione di <ride> francofodismo che, che a me continua a non convincere e, e vedo un po' più avanti l'Ucraina nonostante credo che s- l'Austria sia più pronta ma questa predisposizione al, a- al suicidio un po' degli austriaci mi, mi, mi spaventa anche se poi magari con un punticino per uno ecco Eh, si si giocano il secondo e il terzo posto quindi tutto può può accadere ma eh, boh, dico Ucraina per il secondo posto
1: Eh, io anche dico Ucraina per il secondo posto mi sembra una squadra più più in palla rispetto all'Austria con con tutto il rispetto per Franco Foda, per Franco e Foda per per chiunque vogliate voi e credo che domani l'Ucraina metterà un apostrofo indipendentista tra le parole che, che conosciamo, su che abbiamo già giocato e, e si metterà alle spalle l'Austria con suo modo di spiacere di cioè che va detto, perché Ovviamente. l'Austria è un'altra di quelle squadre che è, insomma è mascotte per, per evidenti motivi di, di, di passato, non so, andate a risentire tutte le puntate in cui abbiamo parlato di Austria, di calcio austriaco, di francofoda, quindi è proprio... Eh, proprio inutile sottolinearlo però secondo me l'Ucraina sta sta un pezzetto avanti e allora andiamo a quelle della della sera, di questa sera, alle 21 partiamo da Russia Danimarca
2: beh direi che in questo caso dato che ho detto sempre che la Danimarca avrebbe perso dico che in questo caso invece vince E, e si porta a casa la vittoria contro la Russia
3: ma è eh, altra, altra partitaccia da questo punto di vista io comunque seguo quello che dice Loga e, e do, e do i, i, i tre punti alla Danimarca perché secondo me questa è la partita veramente che, che i danesi vanno a vincere per dare un senso a questo europeo sfortunato e, e occhio perché poi magari la Finlandia fa un punticino Vabbè, n- non anticipo però anche io dico Danimarca
1: sono totalmente d'accordo, non la farei troppo lunga la partita con cui la Danimarca può risollevare le sorti di un europeo che sappiamo purtroppo è stato uh, minato da, da quell'episodio lì e... però dico che anche io mi butto, mi sbilancio pesantemente sulla Danimarca e a questo punto il piatto forte di giornata è assolutamente inaspettato <ride> per come lo prospettavamo noi dalla puntata 0, neanche 1, 0 Finlandia-Belgio
2: 3-0 Belgio,
3: uh, 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 mamma mia, <ride> che cattivo! <ride> che cattivo! Allora, vi, faccio, vi faccio una domanda. Il primo criterio uh, di, per la definizione della classifica. Se non sbaglio, è il, Sono gli scontri diretti. E sì. Se la Finlandia dovesse vincere col Belgio, Passare passerebbe la Finlandia come prima, il Belgio. Non accadrà mai. Eh, lo sappiamo. Eh, non, acc- ecco, non accadrà mai
1: Il bacio della morte. però chi l'avrebbe
3: mai detto Che arrivati all'ultima giornata di, di questo gruppo B staremmo qui a parlare con, con, come dire, con, con cognizione di causa di un'ipotetica Finlandia prima del girone davanti al Belgio ripeto non accadrà mai però attenzione perché da questo punto di vista eh, anche qui tutto veramente può succedere e perché no, un punticino così risicato, la Finlandia magari lo porta a casa, no scherzo, ovviamente secondo me vincerà il Belgio, però, però lì dietro non, so non so cosa possa, possa accadere, eh, anche se sarebbe bello, insomma, un bel, un, un bel pareggiotto, un bel 1-1, Finlandia agli ottavi e delirio puro qui a Silencek.
1: Mamma mia, è difficile, difficile, sono molto combattuto perché mi piacerebbe parlare di una Finlandia prima del suo girone, eh, da che era doveva essere la squadra d'Oga, però dico che poi alla fine vincerà il Belgio, mm, vince il Belgio e diventerà un'altra anti Italia, però segnerà la capra del permafrost. E tempi.
3: speriamolo, Su speriamolo. Questo...
1: Su questo io ho una certezza granitica, come Logan ha la certezza sulla falange macedone, io ce l'ho sul, sulla capra del Permafrost, così mi è venuto in questo momento. Io ce, l'ho, io
3: ce l'ho su entrambi, quindi sia sulla falange che su eh, Tiamo Pucchi anche perché, scusate ma eh, la prima puntata di Silent Check il primo nome, il primo simbolo è stato lui e non può non, non lasciare il segno a questo europeo, anche perché poi la difesa del Belgio, insomma... È che sia granitica granitico è The Goat, Temo Pucchi
1: scolpito nel ghiaccio perenne le Mamma nevi mia. perenni <ride> che giocatore eh, vabbè io direi che su Timo Pucchi possiamo pure chiudere questa, questa puntata non so se siete d'accordo
2: sì, assolutamente che... sì non, mi sembra il degno epilogo giusto
1: Eh, Allora partiamo dai, saluti, via Allora in
2: questo caso un saluto da questa freschissima Torino oggi E lascio le comunicazioni social ai miei compari oggi
3: Io le lascio lentieri al mio compare Flavio E vi dico domani tutta kotka in Finlandia Davanti ai televisori per tifare il suo beniamino Temu Pucchi e a Kotka saremo anche noi col pensiero perché il nostro più grande, la nostra più grande soddisfazione sarà vedere Temu Pukki marcatore e come dire, protagonista di questa Finlandia a questo europeo quindi vi auguro una buona giornata un buon europeo e forza Temu Pukki
1: una capra alla guida dei gufi io direi che possiamo chiuderla Beh. così vi ricordo eh, che potete seguirci su tutte le piattaforme di streaming podcast, potete seguirci su Twitter, su Instagram, su, su Facebook, eh, sì e no, sul, ma soprattutto sul gruppo Telegram, vi invitiamo a, a iscrivervi e, e basta, direi che ci sentiamo domani per una nuova puntata di Buongiorno Europa, però intanto chiudiamo questa ovviamente con un altro Buongiorno Europa e Buon Europeo.
4: Behind the wheel of a Toyota Highlander XSE, magical moments are always right around the corner. One second, you're using all-wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town when suddenly you make it to a clearing at the very top and see a view of your side of town that takes your breath away.
0: Wait a minute. That's our block? Mm Mm-hmm. The west side never looks so good.
4: Make the most of each moment with a powerfully capable Toyota SUV like the Highlander XSE. Toyota, let's go places. When you're behind the wheel of a Toyota Tacoma TRD Pro, mighty moments are always right around the corner. One minute you're cruising around town when you find out they're rehabbing the old community center. So you show up in your tough-as-nails quarter-ton truck. Loaded up with lumber, the neighborhood crew, and enough elbow grease to make your old stomping ground shine like new. 14th Street on 3. 1, 2, 3. 14th Street! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tacoma TRD Pro. Toyota, let's go places.